Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors and add blocks, no custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step -step guidance to suggested plugins to an AI powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to Bluehost.com Wondersuite. That's Bluehost.com Wondersuite. Mentiras hay muchas, verdades solo una. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14.6 Emet, programa dirigido por los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Bienvenidos. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Emet. Mentiras, hay muchas, pero verdades, solamente una. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les damos una cordial bienvenida. Un chalón para sus vidas, la pastora Pili Alfaro, te saludo con una palabra de unción, una palabra de bendición en este programa tan especial. Mentiras, muchas, pero verdades, solo, solo una. una. Amén, amados, bendiciones, gracias por estar en el programa del de día de hoy, estamos muy felices y contentos de este programa, a lo mejor ya viste el título ahí en el canal de YouTube y en verdad hoy es un programa muy especial, muy, muy importante, te invitamos que antes que lo veas puedas también tener tu Biblia, tu libro de notas, eh, si lo vas a ver por primera vez, invitamos a que puedas estudiar con nosotros este programa porque es muy, muy importante este programa para tu crecimiento en la palabra. Y a la misma vez, quiero recordarle a toda la audiencia de Radio Génesis 1.28 y a todas las personas que estas entrevistas, estos programas, todo lo que hacemos en Radio Génesis, lo pueden escuchar por el canal de YouTube de Radio Génesis, pero también por todas las diferentes plataformas de podcast, de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todas allí pueden también escucharlas de ese formato. Queremos que ustedes tengan la habilidad de escuchar estos programas en cualquier plataforma que exista para que la palabra de Hashem pueda estar en todas las diferentes plataformas eh, también. Así que bueno, vamos con el invitado del de día de hoy, una persona muy especial muy para Radio especial. Génesis. Y en sí hoy no es una entrevista, ya hemos entrevistado antes. Hoy es un programa especial de estudio en el programa de Emmet. Estos son... Nuestros invitados al programa de hoy. Buenos días, pastores, y buenos días para toda la, la, la audiencia de Israel Casa Integral. De verdad, es un gusto poder compartir con ustedes y tener un tiempo de interacción acá acerca de todas las revelaciones que el Padre nos está dando en este tiempo de restauración. Bueno, muchísimas gracias y de verdad un privilegio el poder compartir nuevamente la hermana Liliana Hunter, una persona supremamente atareada, compromisos con el ministerio, va, viene día tras día, pero hoy ha tenido el, la ocasión para compartir con todos nosotros a través de este tiempo de Radio Génesis, un tiempo de palabra, un tiempo de estudio, y vamos a hacerlo de manera que hagamos ciertas preguntas, especialmente a todos aquellos hermanos que por primera vez hoy reciben esta emisión y tienen en su corazón esa pasión, ese anhelo, ese deseo por dar un paso de fe, de salir de un principio en el contexto de la religión católica, caminamos en un segundo proceso a, a la iglesia evangélica, pero después de todo esto, esa sensación en nuestro corazón de que hay algo más profundo aún en la palabra, nos lleva a acercarnos a la Torah, acercarnos al concepto que siempre se usa como un genérico, las raíces hebreas, y vimos un resultado extraordinario durante este fin de semana a través del Congreso EJAD, 
y muchas gentes llegando a esta reunión con muchas preguntas. Así es que tenemos, creo, a la persona más calificada hoy con nosotros, la hermana Liliana Hunter. Ella es una licenciada en psicología, doctora. Por lo tanto, su contexto, su, con, su trayectoria es algo que realmente hoy presentamos con un criterio completamente eh, válido para lo que queremos tratar. Así es que, hermana Liliana, bienvenida, Pastora sí, Pili. Definitivamente es un sueño hecho realidad. Yo siempre he creído que la hermana Liliana puede ser ese, es, es el foco de muchas enseñanzas eh, toraicas y que se necesitan en este tiempo pastores que nos han buscado, nos han preguntado, nos han enviado mensajes. Y en el área en la que Adonai ha puesto la, la pastora Liliana exactamente es doctrinalmente, o sea, toraicamente, defender la divinidad de Yeshua, defender toraicamente, no solamente la divinidad de Yeshua, sino el ejad de Yeshua con el Padre Celestial. Y quiero comenzar hablando de, de una cita bíblica que se tocó en el Congreso de Had, que estaba todo el tiempo allí en el Congreso de Had. Vamos a hablar de Juan capítulo 17, verso 21. Uh -huh. Y muchas personas nos escribieron con esta cita bíblica y nos hicieron varias preguntas que vamos a tocar en el tema de hoy. Juan 17, 21 la vamos a leer. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Uh -huh. Recibí una pregunta ahí. Una persona de un contexto católico nos dijo, pero esta es la misma cita que utiliza la iglesia católica ahora para decir que todos somos uno, o sea, la denominación evangélica, católica, o sea, todos somos uno en el Padre, porque esa cita. Y entonces quiero hacerle la pregunta a la pastora Liliana, ¿Por qué esta cita está involucrada en la unicidad de Yeshua? ¿Y por qué nosotros podemos decir que no tiene nada que ver con lo que, digamos, la iglesia tradicional quiere colocar sobre esta cita? Bueno, eh, en primer lugar, en primer lugar, yo le agradezco mucho, pastora, que me llame pastora. <risa> pero, pero, ¿sabe? Yo nunca he tenido ese privilegio de parte del Eterno. Yo creo que mi ministerio ha sido enseñar, uh -huh. es, 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 de, es de maestro, porque el pastor tiene una, una, una función tan importante, esa no la tengo yo, yo la mía es de maestro. Pero le respondo, le respondo en esto. Para mí esa, esa, cita, esa cita, aunque nos habla de, de unidad y, el, y Jesús está hablando de elejar con el Eterno, Habría que examinarla con lupa a la luz de lo que realmente significa Had, porque es que el problema comienza para, para toda la, para, le hablo sobre todo a las personas más nuevas, el problema comienza con un tema que es muy importante de aprender, que en español uno es uno, ya se acabó, nosotros decimos uno, unidad, ya sabemos de qué estamos hablando, pero en hebreo no. En hebreo hay dos palabras para la palabra uno. Es, un, es la palabra ejad y es la palabra yahid. yahid. Uh -huh. Son, con, eh, lo, las dos significan uno, serían traducidas el, el, al español como uno, pero en hebreo tienen una connotación completamente diferente. Por ejemplo, cuando el, en, esa cita de, en esa cita de Juan, 17 no es el puede ser, puede ser si la tradujéramos al hebreo podríamos estar hablando de, de los dos de de Had y de Yahid porque Jesús es un Ejad con el eterno pero nosotros vamos a ser uno cada uno de nosotros es decir miremos el, lo se lo defino Ejad cuál es el, el qué significa uno Ejad es una unidad múltiple, una, una unidad que se puede dividir, se puede separar y volver a unir. Uh -huh. Eso es lo que significa Ejad. Mientras que uno, cuando es traducido como Yahid, es indivisible, no se, puede, no se puede modificar. Entonces, empezando por ahí, tenemos que... Eh, ese es el punto de partida para el estudio del Ejad de, de, de Yeshua. 
porque cuando nosotros decimos que Él es un Ejad con el Eterno, nosotros estamos afirmando que es uno, pero que esa unidad Ejad es múltiple. Así que de ahí es de donde se deriva todo el estudio de la identidad de Yeshua. Amada Liliana, uh, hablando de, de, vamos en orden en sí, en este sentido, para poder llegar al punto de la unicidad, uh, muchos comentarios en la página de EJAT, en, en todo esto del, del Congreso EJAT, y muchas personas también que, no, como decía la pastora Pili, no tienen en sí conocimiento, y por supuesto, les invitamos a que vean videos de la amada Liliana, porque ha explicado especialmente acerca de la Trinidad, que es todo otro tema, por supuesto, eh, compuesto. Hablemos un poco acerca para esa persona eh, que viene con un concepto trinitario para poder llegar entonces también a la dualidad y también después a la unicidad. Entonces hablemos acerca de la Trinidad, ya que por supuesto sabemos que venimos de ese concepto trinitario donde... Yeshua es Dios, Dios es Yeshua, Espíritu Santo, el triángulo famoso que se nos explicó en la iglesia cristiana. Bueno, ahí también tenemos que regresar a la definición, a la definición original, porque esa es la que nos da claridad. La, cuando, cuando surge la iglesia católica, la iglesia católica surge, eso lo sabemos por la misma historia, como un movimiento eh, sincretista donde tomó una parte, una parte de, 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 del concepto, digamos, hebreo, pero otra parte que venía de adoración al sol. Esto lo sabemos por muchas, por muchas cosas y por muchos detalles que no vamos a entrar hoy en esto. Pero de ahí surge el, el concepto de Trinidad, de Trinidad, porque ese era el contexto en el que se movía el mundo, el mundo griego y el mundo romano, se movía en el concepto de, de Trinidad. Pero ¿cómo definió la Iglesia Católica Trinidad? Lo definió muy claramente, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Pero nos dice, tres personas distintas, eso es, ahí es donde está la clave. Mm. Eso, eso, eso lo ha mantenido la, la iglesia hasta hoy, que son personas distintas. Como decía Camilo, que él, nos, nos dibujaban el famoso triángulo. triángulo y como los tres interactuando. Ahora, venimos, venimos después a, en, el, en ese camino, porque es un camino por donde nos trae el Padre. El Padre nos hace iniciar en la iglesia católica, entre, entre paréntesis, algo muy interesante, exactamente como comenzó la historia en Egipto. ¿Recuerdan uh -huh. con Efraín y Manasés? Correcto. Empezamos de esa misma, de esa misma, en esa misma forma el camino. El Eterno nos llama a dar un paso hacia la iglesia cristiana, donde empezamos a estudiar ya las escrituras, pero heredamos ese concepto ese de Trinidad y, lo, y, y se siguió manejando el concepto de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como si fueran tres personas distintas. Pero fíjense, el, esto tan interesante a la hora de, de, de venir a las raíces hebreas. El, cuando nosotros escuchamos el llamado del Padre y, y hacemos este regreso, nosotros lo primero que, el, de, de lo primero que uno empieza a aprender es que el primer mandamiento el primer mandamiento y más importante que está en Deuteronomio 6 y, y confirmado por, por, por Yeshua en el Evangelio de Marcos, nos dice que el, cuando le preguntan a Yeshua cuál es ¿Cuál el es? primer mandamiento y él dice, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai, Adonai Ejad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, uno es. Entonces ya ahí, empe ahí empieza la pri el primer tropiezo. Bueno, es uno, pero es que nosotros tenemos tres. Entonces, ¿qué hacemos con Yeshua? Y por eso es que se forma Yeshua como una, digamos, como una piedra de tropiezo en medio de, del regreso a las raíces, porque entonces empieza el conflicto. ¿Qué hacemos con Yeshua? Pero si vamos a la Escritura, el, ustedes saben que lo mío es la Escritura. Fíjense lo que entendemos tan interesante en Jeremías 16. Jeremías 16 nos da una clave que, que, que nosotros definitivamente no la podemos ignorar. Jeremías 16 nos está hablando del segundo éxodo uh -huh. y nosotros somos los del segundo éxodo. El Padre nos está llamando otra vez a, 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 para sacarnos del norte, del sur, del este y del oeste. Hablando del segundo éxodo, termina la, el capítulo de Jeremías 16 diciendo, 
eh, porque vendrán muchos en el tiempo de la aflicción, muchos dirán en el tiempo de la aflicción que heredamos mentiras de los antepasados y dice yo les enseñaré esta este vez, es. yo les enseñaré esta vez y, les, y, y, de lo, y lo primero que, que nos dice que vamos a conocer es y sabrán que mi nombre es yud hei hey, amén. amén. Fíjense que, fíjense que no, el, aquí tenemos que hacer un, un punto que, que, para, que, que se vuelve muy interesante. Cuando conoció el pueblo de Israel por primera vez el nombre de Yudhebabhei en, en el primer éxodo, cuando el Eterno va a mandar a Moisés a Faraón eh, y al pueblo de Israel mismo a hablarle, ¿a qué, quién le digo que él me manda? Y le dice, yo, yo soy Yudhebabhei. Entonces... Así, de la misma manera, el Eterno en, en su infinita sabiduría, porque Él es el Todopoderoso, Él hizo que nosotros viniéramos por ese camino, viniéramos por el camino sin comprender el Ejad, porque ahora, al regresar, nosotros íbamos a conocer realmente, como dice ahí, que mi nombre es yud hei bab -Hey. Fíjense que yo misma pensaba, pero un momento, nosotros sabíamos que, que, que era Yudhebabhei, es decir, así le dijéramos Jehová antes, pero sabíamos que era Yudhebabhei. ¿Esto qué es lo que está diciendo? Finalmente, entendí, entendí lo que está diciendo el Padre, lo que vamos a conocer, lo que nosotros vamos a conocer, dice, ustedes conocerán que mi nombre es, de quién está hablando, que, cuál es la gran revelación que nosotros tenemos hoy que es uno, un Ejad, y que Yeshua, ahí sí podemos entender bien que es su palabra, su imagen visible, su mano derecha, pero no otro diferente. Entonces, el camino incluye, no solamente en el paso a las raíces hebreas, no solamente la revelación de la identidad, de que somos israelíes, es esa es la primera parte de la identidad muy importante, claro. sino también que la, el, lo que no, nosotros conocimos a Yeshua también, digamos, con hasta un punto, pero hoy el Padre nos está mostrando realmente quién es Yeshua. Él nos está, nos está mostrando que es verdaderamente su palabra. Nosotros lo, lo decíamos, lo leíamos, pero no lo entendíamos. Uh -huh. Y yo creo que muchas personas hoy lo siguen leyendo, lo, lo, dicen que lo, 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 que lo entienden, pero no comprenden el concepto. Yo creo que aquí es donde quiero hacerte una pregunta. Cuando nosotros vemos el cronograma, digámoslo como el triángulo que se veía, digámoslo desde la, desde la Iglesia Católica hacia la Reforma, para hablar de la, de la Iglesia Evangélica en la Reforma, y enseñábamos, porque yo lo enseñé, Dios... Hijo y Espíritu Santo. Uh -huh. Tres identidades. Entonces, Dios no es Yeshua, no es Jesús. Jesús no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es Dios. Eso era lo que enseñábamos, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero al final decíamos, pero Todos los son tres Dios. son Dios. Uh -huh. Entonces era una gran confusión espiritual. decir, las tres cosas las estábamos separando primero. Segundo, es importante explicarles en Mateo 28 nunca en los escritos originales aparece eh, la Trinidad, no existe en los originales eh, el nombre el, 28, el Padre, Hijo y Espíritu Santo no lo existe cuando ya llegamos a ese punto ya estamos entrando en otro nivel y vamos a ir entendiendo las versiones porque siempre hemos enseñado que la palabra de Adonai no tiene errores puede tener errores la traducción pero la palabra, quiero que ser clara con todos los que nos están escuchando, nosotros aquí no estamos cambiando la palabra, sino les estamos explicando lo que significa la traducción, lo que la traducción puede darnos a nosotros. Ahora, algo que me llama mucho la atención con la Trinidad, ahora nos vamos a ir a la dualidad, y aquí es un, es un punto importante porque la gente que está llegando de raíces hebreas dice, ok, listo, es hat. Pero resulta que al llegar a Ejad nos encontramos con varias citas bíblicas, en el, digamos lo que es más en el Nuevo Testamento o en el Brit Hadassah, en donde hablamos y quiero tocar específicamente varias citas bíblicas con las cuales nos han 
ha hecho miles de preguntas, como en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 11. Si sí, pastor puede, por favor, me lee la cita. Como en Colosenses, capítulo 3, verso 3, ¿verdad? O como en Juan 12, 32, donde nos muestra que Yeshua, cuando asciende, se coloca al lado del Padre. Entonces, yo quiero que leamos estas dos citas, Pastor, si te parece, para que uh -huh. ahondemos en este tema tan importante, porque yo creo que aquí la gente se queda hasta acá y dice, sí, pues nos están diciendo que entonces ahora es dualidad, o sea, que, que el Padre está ahí, pero que el Hijo está al lado. Entonces, veámoslo, Pastor, en Hechos 1.11. Dice la palabra en el libro de Hechos, en Maset, dice en el verso 11, y les dijeron, hombres galileos, ¿Por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Yeshua que se han llevado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como lo han visto ir al cielo. Y luego viene la parte de Colosenses 3.3. ¿La tienes, Camil? Colosenses 3.3. Perdón, no agarré el... Uh -huh. Libro de Colosenses, capítulo 3, verso 3. verso 3, dice la palabra, porque, habéis... porque ya ustedes han muerto y su vida está escondida en Mashiach, en Elohim. Sí, pero ahora léelo con la versión normal para que las no, personas... Porque habéis muerto y vuestra ah. vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, vemos que esta cita... No la saca en la colocación y dice, ven, está escondida en Cristo, pero allá está Dios. Entonces aquí nos, nos llevan a una dualidad, está sentado a la derecha del Padre. Entonces cuando esas citas vienen a colación, hermana Liliana, como que la gente dice, entonces si hay dos, ya no hay tres. Ya no creemos en la Trinidad, pero ahora vamos a creer en la dualidad. Y eso necesitamos explicarlo muy bien. Bueno. Ahí, el, es, ese, es, eso tiene una explicación y hay inclusive versos todavía, digamos que, que, los, que los hagan todavía más, más contundentes. Porque, porque mi padre mayor que yo es. Uh -huh. esa, esa, por ejemplo, me la han enviado 50 mil veces. Pero, pero hay, una, hay algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros tenemos que ir al concepto EJAD en... en en su totalidad, para poder entender la revelación que el Padre nos está dando. Porque si nosotros hablamos de, do, de dos, hablemos de dos, empecemos por, yo empezaría por una pregunta, yo siempre le hago una pregunta a la persona que me está hablando de dos, que me dice, no, son el Padre y el Hijo que son separados, el Hijo como un mensajero, yo siempre hago la pregunta, bueno, la palabra, ¿qué significa la palabra divino? Si yo digo que hay dos seres divinos, porque divino es el eterno, divino es un Dios, Amén. para hablarlo así claramente en español, divino es un Dios, punto. Si yo digo, Yeshua es de naturaleza divina, yo estoy diciendo, Yeshua es un Dios. Entonces, mi pregunta inicial es, ¿dónde hay dos dioses? ¿Y por qué entonces nosotros decimos, el, 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 ¿Por qué repetimos el Shema como el más importante mandamiento? Porque decimos que el, que el Eterno es uno si estamos enseñando al mismo tiempo que hay dos dioses. Hay una diferencia muy grande entre la palabra divino y, y, la, y todo lo creado. Por ejemplo, los ángeles no son divinos. Uh -huh. Los ángeles son seres espirituales creados sí. por el Eterno. Divino quiere decir un Dios eterno. Esa es la definición de divino. Hay dos dioses ahora, se, era, eran tres, sacaron al pobre Espíritu Santo, el que más necesitamos para que nos guíe, sí, claro. y ahora nos quedaron dos. Entonces la gente viene con, estas, con, con estos cuestionamientos de, de, de que está sentado a la derecha o de que dijo mayor. Vamos a entender el Ejad, el Ejad siempre tiene que partir de uno, de uno que se divide y se puede dividir y vuelve y se une. Esa, eso es el concepto Ejad. Empieza aquí en uno, se divide, hace su función y vuelven, se vuelven a unir. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el plan del Padre? El plan del Eterno parte de una afirmación que Él mismo hace. Dice que nadie puede estar en su presencia sin morir. Por Él es fuego consumidor. Cualquier 
persona que estuviera en la presencia misma del Eterno, que el Eterno es espíritu y es luz, el, el que estuviera al frente de él, por, 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 con, teniendo un pecado y todos pecamos, seríamos consumidos uh -huh. frente a él. Entonces, en el plan de él, desde el primer día de la creación, vemos que él saca la luz del primer día. Él es luz él es, y emana la luz del primer día. Esa luz que después, después se nos manifiesta como la palabra de Yahweh, como el ángel de Yahweh, aparece, aparece como la roca, aparece como la, el, la nube, eh, aparece de muchas formas uh -huh. en, la, en, el, en todo el Tanakh. Él es, es, es esa emanación de Yahweh que se va a estar así, lo dice la misma palabra, lo dice que, eh, por ejemplo, Pablo en Primera de Corintios 15 lo dice muy claro, que Yeshua va a estar a la derecha del Padre hasta que todas las cosas sean puestas bajo sus pies, hasta que Él tenga dominio de todo, y dice, y entonces volverá al que, al que, al que puso bajo, los pies, bajo sus pies todas las cosas. Nosotros sabemos que Yeshua sale, de, es esa emanación del Padre, el mismo Yeshua dijo, yo de mi Padre he salido, Él lo dijo, Él no, él no es creado, Él salió del Padre, es una emanación uh -huh. del Padre. Wow. Entonces, Él está siempre a la derecha, mientras hace todo el plan, el plan de los seis mil años hasta que venga otra vez. ¿Qué nos dice a nosotros Zacarías 14? Dice muy claro que cuando Yeshua ponga los pies sobre el monte de los olivos, Él volverá otra vez a Yahweh, volverá a Lejad, y, y dice, y Yahweh reinará sobre toda la tierra, y su nombre y serán de, y será de nuevo uno, un Ejad, dice en hebreo, y uno su nombre. Entonces, no estamos hablando de dos, estamos hablando del concepto Ejad. El concepto de Had empieza uno, se separa, hace toda la función y al final vuelve otra vez al padre de donde salió, pero no hay dos. Entonces, cuando él está separado, eh, digamos, cuando él nace, él dice, la, la, el, eh, Juan nos dice muy claro, nos dice, la palabra de Yahweh se hizo hombre. Muy bien. Si nosotros mismos pensáramos acerca, eh, si nosotros pensamos acerca de nuestra naturaleza, la palabra mía, la palabra mía, ¿qué es mayor? Como mi identidad en general o mi palabra, porque yo le ordeno, digamos, mi cerebro le ordena a mi palabra qué decir. Entonces, la palabra tiene que decir ese cerebro de Liliana es mayor que yo, ¿cierto? Claro. ¿Entienden el concepto? Correcto, sí. muy bueno. Hay un cerebro que, que el, y Jesús dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, el Padre que está en el cielo es el que me dice lo que yo debo hablar, o sea, Jesús reconoce ser la palabra y ser menor mientras está separado, porque después al final él se vuelve a unir al Eterno. Ese concepto, por eso les digo que es el importante de entender. Lo que, el problema es que nos quedamos luchando con los versículos por supuesto. sin entender el Ejad. Uh -huh. Ahora, miren esto, yo les quiero dar estas citas, eh, digamos como, como contrarrestando las que les han pasado a ustedes las personas, que a mí también me las hacen muchas veces. <risa> fíjense, fíjense esta cita, Isaías 45.5. En Isaías 45, 5 dice la palabra, porque yo soy Yahweh y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. O sea, él es categórico, uh -huh. no solamente está él. En el 45, 21 nos dice, no hay más Dios que yo. Si yo digo, Jesús es divino, pero no es el Padre, ya, con, solo con Isaías 45, 21, se acabó el argumento. Claro. Porque el Eterno está diciendo, no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. ¿Por qué no dijo el Eterno? Bueno, yo estoy aquí con mi hijo, ¿cierto? Eso hubiera sido posible. Yo, yo estoy aquí con mi hijo. Mi hijo es mi mensajero. Uh -huh. ah, eso, hubiera, eso pudiera estar en la escritura. Claro. Pero no, él dice, no hay más Dios que yo. 
Entonces no podemos decir, Jesús es divino y es diferente del Padre, eso es un error grandísimo. Entonces dice, ningún otro fuera de mí. Ahora miremos Oseas 13.4. Oseas 13.4 nos da todavía más claridad en esto. Porque nos dice, yo soy Yahweh, tu Elohim, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Elohim, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Un momento. Y nosotros decimos, pero Jesús es el Salvador. Pero, pero el Eterno dijo, no hay otro Salvador, sino yo. No hay otro Salvador fuera de mí. Entonces... El, 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 el asunto, el tema de la, de, 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 de Yahweh y Yeshua se puede sostener y yo lo he sostenido de Génesis a Apocalipsis sin una sola contradicción. Les digo, vea, yo recibo y recibo y recibo preguntas, preguntas, preguntas. Y de verdad, de verdad, de, de, de corazón, y, lo, y no lo digo eh, como me dice mucha gente, usted, usted, usted se, discutir con usted es difícil porque usted se pone muy arrogante. No, no soy yo, es la palabra la que claro. es perfecta. ¿Yo qué tengo que ver allí? Yo no me estoy inventando nada, yo solamente le estoy leyendo lo que la palabra dice. Entonces, la palabra es contundente, no hay dos dioses. Cuando a mí me vienen con la pregunta, yo se la devuelvo. ¿Dónde hay dos dioses? Ah, no, pero es que nadie está diciendo eso. Sí, cuando está diciendo que, que Jesús es divino, pero que no es el Eterno, está diciendo que hay dos dioses. Claro, Muestre dónde dice, si el Eterno mismo dice, no hay Dios fuera de mí, no hay Salvador fuera de mí. Tremenda palabra. Y hay muchos textos que confirman en toda la Escritura, hay textos hermosos. Yo recuerdo, perdón que les eh, interrumpan esto, porque realmente escuchar esta palabra de, de vida y de esperanza y contundente con lo que estamos tratando, vino inmediatamente a mi corazón um, una experiencia hace muchos años en la universidad. Al pasar la puerta de la Facultad de Derecho, había en, en, en la parte superior de la puerta un, un sign, un letrero que decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No tenía autor, pero siempre pasábamos por esa puerta por años y leíamos ese texto. Y alguna vez alguien preguntó en una de las clases, ¿quién escribió esto? Y pues muchos opinaron, algún filósofo, o de Platón, Aristóteles, nadie sabe. De hecho, yo no lo sabía. Pero cuando empecé el tiempo de conocer de la palabra y me encontré con el libro de Juan, en el capítulo 8, verso 32, Descubrí algo que fue para mí una tremenda sorpresa. ¡Wow! El autor de esta palabra es nada más y nada menos que nuestro propio padre. Y de hecho, en, a la universidad envié el mensaje y escribí, deben colocar allí, que no es un autor anónimo ni desconocido, es absolutamente nuestro Adonai. Y esto lo traigo a colación en el sentido de que cuando la hermana Liliana nos comenta con esta claridad el tema de... Trinidad, dualidad y otro tema que tenemos que entrar allí, pues no es un asunto de ecumenismo como se puede pretender hablar cuando tú decías el primer texto que leíste uh -huh. de que Padre, Hijo y Espíritu es uno solo y que todos somos uno, no es un asunto de ecumenismo, es un asunto de Had y cuando tenemos claridad en el contexto de Had, entonces ahora nos enfocamos. Viene el siguiente punto. Pero antes de que entres ahí, porque antes de que yo sé para dónde vas, permíteme decir algo. No, pero quería llegar a, a, un, a un punto, perdóname, porque es que, eh, hermana Liliana, en el fin de semana, creo que muchos de todos, los, no, incluso sí, nosotros sí, sí, los, los que compartimos este tiempo de Had, llegamos al libro de Isaías en el capítulo 9, verso 6, y usted nos dio esta palabra extraordinaria en el hebreo, Pelet Joetz. Pero, pero. Y allí, allí encontré algo. Eh, todo esto que estamos observando, estudiando y considerando, y es algo que he tenido en mi corazón por siempre, si no es porque yo entiendo que es un asunto total y absolutamente sobrenatural, un milagro que no lo puedo entender con mi mente, con mi corazón, ni de manera científica, sino por la revelación de mi padre, entonces todas las teorías posibles pueden ir para allá y pueden venir, pero necesitamos concentrarnos ahí. Es la obra sobrenatural de nuestro eterno. Ahora ah, sí, pastora, perdón. Bueno, yo 
Eh, tengo una pregunta. Quiero ir a una pausa y tengo una pregunta para la, para la hermana Liliana. Porque me quedó un vacío que necesito volverlo a tomar para el tema que estamos tratando hoy de unicidad. Así que vamos a una pausa y volvemos. Israel, Casa Integral. Es una congregación para la familia en Torá. Contáctanos en YouTube. Israel, Casa Integral. Bueno, hablamos de que hay una palabra en el hebreo contundente que es Ejad, y hablamos de una palabra que también eh, significa Yadit, ¿verdad? Hicimos esas dos claridades espirituales eh, en la Torah. Hay una cita bíblica en el libro de Juan, capítulo 10, verso 38. Mas si las hago, dice, está hablando Yeshua, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Cuando tomamos esta cita, y la, la mano Liliana estaba explicando la emanación, esa palabra es... Profunda. Pero poderosa para esta enseñanza. Uh -huh. ¿Está hablando de Had o está hablando de Yahid? El problema que nosotros tenemos eh, es que recuerden que el, el Brija de Chao, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Entonces, bueno, por un lado no tenemos la traducción literal en el, al hebreo para nosotros saberlo, pero de todas maneras... Yeshua, siempre tenemos que mirar el contexto, Yeshua es un ejad con él, él eso, es, eso es sin duda, porque él mismo lo dice, yo de mi padre he salido, o sea, cuando él dice he salido, está confirmando que él es un ejad, porque al fin y al cabo, él es lo que es lo que él está, es lo que él está enseñando, es lo que él está revelando en ese momento. La revelación, fíjense que la revelación viene, la revelación hay que entenderla desde el principio, desde la misma creación para nosotros uh -huh. poder identificarlo. El problema es que nosotros tenemos la tendencia a quedarnos en el tema de Yeshua en, la, en, en el Brit Hadachao, en el Nuevo Testamento, pero nosotros sabemos que la Torah, el fin de la Torah es Yeshua, así que tenemos que volver a la Torah misma para encontrar el, el, el fundamento. Nosotros nos, encontramos, nosotros nos encontramos con una cantidad de, de conceptos en la Escritura donde, donde, donde los dos, Yeshua y el Eterno, comparten la, exactamente la misma definición. Entonces, ahí es donde viene, donde nosotros nos tenemos que enfocar, no en un verso en especial que hay que mirar el contexto, sino en, el, en, en lo que realmente es sustancia, digamos, lo que, lo que, lo que forma, lo, lo que lo que pondría en conflicto si existieran dos personas distintas. Por ejemplo, nosotros encontramos en las escrituras, nosotros encontramos que el, que el eterno, el eterno es, es luz y Yeshua nos dice que él es la luz del mundo. Entonces, él, encontramos, por ejemplo, en, en Génesis 1 nos dice, el eterno es el creador, pero el, en Juan 1 nos dice que Yeshua es el creador. Entonces, un momentico, ¿al fin qué? ¿Al fin es uno o es el otro? Si son dos distintos, ¿qué pasa? El, 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 el Eterno dice, yo saqué al pueblo de Egipto, el, yo soy Yahweh que te saqué de Egipto, por ejemplo, en Éxodo 20. Pero si nosotros estamos leyendo, le, si nosotros leemos, por ejemplo, Jueces 2.1, nos está hablando de que, de que fue Jesús el que sacó al pueblo de Egipto. O sea, el, toda rodilla se doblará delante de Yahweh, nos dice la palabra. Toda rodilla se doblará delante de Yeshua, dice, dice, dice en el Nuevo Testamento. Entonces, un momentico, ¿delante de quién va, se va a doblar uh -huh. toda rodilla? Si nosotros no entendemos el Ejad y pensamos que son dos, esos textos se contradicen. Claro, por supuesto. ¿Quién es el rey de Israel? La, la, el Nuevo Testamento nos dice Yeshua, pero, pero Zacarías nos dice que es Yahweh. ¿Hay contradicción? No, no hay contradicción. Entonces, el, yo siempre le recomiendo a la gente que no se quede 
en, en versos aislados del Nuevo Testamento, sino que se vaya al mismo, a la misma creación, donde salió. Por ejemplo, cuando nosotros ya empezamos a encontrar en la misma, el primer día, encontramos esa luz que separa la luz de las tinieblas que Juan 1 nos está diciendo que es, que, que es la que vino al mundo. Entonces, todo esto nos une a nosotros en un, en un, contexto, en, en un contexto general uh -huh. que nos permite analizarlo con más seguridad. Es, esa, esa, parte, esa parte es muy importante, salirnos de, 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 de texto yes. fuera de contexto para ir a toda, a toda la escritura. Miren, bueno. miren fíjense, fíjense, pastores, esto tan interesante. Muchas veces, y la mayoría de las veces, esto me pasa siempre con la gente, yo le digo, eh, repítame Juan 1.1. Juan 1.1, yo creo que no lo sabemos de memoria todos, ¿cierto? Pero, pero, pero ese, ese texto no se analiza a la hora de la uh -huh. verdad y ese texto es demoledor. Fundamental. Uh -huh. Ese texto es, de model, es demoledor, porque yo los invito a que ustedes cambien el nombre el, donde dice Dios, el, le pongamos el nombre de Yuhebabhei. ¿Qué nos dice Juan 1.1 entonces? Porque ese es el nombre de nuestro Elohim. Entonces, si nosotros cambiamos Juan 1.1... ¿Qué, ¿Qué nos vamos a encontrar si le ponemos el nombre de, de nuestro Elohim? Que en el principio era la era palabra, él. que uh -huh. la palabra estaba en él, con Yahweh, Adonai, sí. eh, con Yuhebakei, y cómo termina que la palabra es, era, es, era. Yuhebakei. Uh -huh. Sí, claro. Ah, bueno, más claro imposible. Más claro imposible, pero, pero porque dice, en el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿cierto? Entonces, eh, le ponemos el nombre de nuestro Elohim, en el, en el principio era el, el verbo, la palabra, la palabra estaba con Yahweh y la palabra era Yahweh, punto, vea, Amén. más claro imposible. Sí. Aquí tengo algo... de hacer en las nuevas versiones, fíjese el problema que en las versiones nuevas, en las versiones recientes, los autores, por defender esa, 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 esa enseñanza de que ya no hay tres, sino dos, entonces, ¿qué, qué, qué hicieron? Cambiaron Juan 1.1, pero Deuteronomio 4.2 nos dice muy claro, nadie puede añadir nada de quitar a la palabra. Entonces, no es correcto lo que se ha hecho. Uh -huh. bueno. Ahora, eso tiene un propósito, porque es muy interesante saber por qué, de dónde salió esa enseñanza de la dualidad. Porque Exacto. eso tiene un propósito. Eso no es así que simplemente uh -huh. entendimos que el pobre Espíritu Santo se fue y entonces <risa> quedaron dos. No, eso tiene un propósito. ¿Y a quién se le está creyendo realmente y a quién se está tratando de agradar? Ahí hay un punto que, que creo que es muy importante, especialmente en esta parte de la dualidad, en el tiempo que tenemos, porque eh, justo an anoche hablaba con una persona que estaba teniendo preguntas de este tema y una cosa muy importante es que para las personas que estén viendo este programa tenemos que tener mucho cuidado con la dualidad, como lo estamos hablando, porque en la dualidad hay el tema de que Yeshua es hijo de José. Eh, y creo que es muy importante porque es que nosotros, eh, hay muchas personas, como lo decíamos al principio en las raíces hebreas, que estos conceptos nunca los han pensado y, y, y Baruch Hashem que estemos en las raíces hebreas pero estos temas se tienen que tratar amados sí. porque no podemos continuar en las raíces hebreas hasta que tú entiendas uh -huh. estos temas muy bien y especialmente porque hay personas que literalmente una vez más creen que Yeshua es hijo de José y que Yeshua sí es un, es un mensajero que un día hay otras personas que hasta creen, he eh, escuchado, que Yeshua nació de, de hombre y mujer y que ascendió, o sea, tuvo la valentía y el nivel de llegar hasta un cierto punto donde se hizo, se hizo eh, justo, o sea, no nació justo, no fue justo, sino que llegó a un nivel, es como, eso sería como religión nueva era de que buscó adentro de sí y ascendió a ser un Elohim, lo cual por supuesto va en contra de la palabra del Eterno. Por eso este concepto de que Yeshua es Adonai es muy importante que adentro de las raíces hebreas en 
entienda muy bien, porque o si no, vamos a podemos durar eh, mucho tiempo, o sea, 20, 30 años en esto de las raíces hebreas. Y si este concepto no se entiende, no hemos hecho nada. Hemos uh -huh. traído la Trinidad, la hemos, la hemos quitado la a la dualidad, a la dualidad uh -huh. y nunca hemos llegado a Deuteronomio capítulo 6, verso 4, donde nos dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Por eso queremos tratar estos temas con la audiencia. Y quiero decir algo supremamente importante con lo que tú estás diciendo, porque definitivamente hay que ver cuatro aspectos aquí para toda persona que nos está escuchando hay que empezar a hacer una auditoría de, la, de lo que tú estás aprendiendo. Hay que hacerle una auditoría poderosa. Mira, salimos de un concepto trinitario, decía Camilito, ya la hermana Liliana nos explicaba la parte trinitaria. Entramos a un concepto de dualidad, pero hay una cosa aquí que es sumamente interesante, y es que de la dualidad se puede llegar a la negación total de Yeshua. Mucha gente, y, y Jesús lo advirtió, También. mucha gente va a apostatar y va a decir, no, definitivamente lo que nos enseñaron todo era un error y no ha venido el machía. Nunca murió en la cruz, todo fue una falsedad. Entonces, si nosotros empezamos a escuchar ese tipo de enseñanza, va a ser peligrosísimo. Uh -huh. Estamos en peligro de perder la esencia de uh -huh. Jesús en nuestra vida. Yo creo que la palabra que más le voy a resaltar en la enseñanza que la hermana Liliana está diciendo es la emanación de Yeshua uh -huh. en nuestras vidas. Ahora, una pregunta que ha llegado mucho a nosotros es, y que cuando nos escuchan orar dicen, ¿por qué ustedes oran por el nombre de Yeshua? Eso es antibíblico. Ustedes tienen que orar solamente al nombre de Job de Hei Hei. Compártenos sobre esto, Amada hermana Liliana, porque... Entrando trata, ya en la unicidad. Exacto, ya en la unicidad. ¿Cómo es que la oración está enfocada en nuestras vidas? O sea, ya no se ora en nombre de Jesús, entonces ahora nos vamos al Padre y descartamos a Jesús. Mire, eh, la palabra es muy clara. Yo digo que, yo digo que la palabra no es sino eh, leerla con atención y la palabra misma es muy clara y es definitiva. La, Yeshua dijo, ustedes le orarán al Padre en mi nombre, todo lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre será hecho, ¿por qué en el nombre de Yeshua? Porque lo que el Padre quiere saber, recuerden que nosotros, eh, la única manera de, de regresar al pueblo de Israel es a través de Yeshua, porque sin, sin Yeshua como, como, como salvador es imposible, entonces... No, el, lo único es como el sello, digamos, el sello que lleva nuestra oración de que nosotros tenemos ese permiso legal de estar en, en Israel como pueblo pidiéndole al Padre. Pero Yeshua nunca dijo, órenme a mí. No, nunca. oren al Padre en mi nombre. Es que miren, pastores, nosotros tenemos que analizar la verdad para que, para que, la, para que la gente eh, entienda y despierte. ¿Cuál es el problema? ¿De dónde surge el problema de los dos, de si tres, de los dos y de todo esto? Surge precisamente de que el mismo Ramban estableció en los principios del judaísmo, cuando él en el siglo II establece los principios del judaísmo actual, que siguen vigentes, él le cambió la identidad al Eterno y él dice... Eh, el, el Hashem ya no es un, él no es un Ejad, él es un Yahid, él es uh -huh. indivisible, de ahí es de donde viene el problema, si ustedes lo buscan, está en hebreo, si yo no sé si ustedes tienen, eh, por ejemplo, en el libro del, del marrano Cocher, allí uh -huh. está sí. todo en hebreo, donde, donde está la, la afirmación de Ramban, entonces, ¿cuál es el problema? La gente viene a Israel y empieza a indagar por, por los principios del judaísmo. Entonces, encuentra que, que, que Ramban dice, no, el Eterno es un Yahid, aunque el pueblo sigue diciendo Ejad, porque fíjense qué curioso que sí. nunca cambiaron el Shema. O pudieran, pudieran estar diciendo, Shema, Ado, eh, Shema, Ado, eh, Shema, Israel. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Yahid, uh -huh. ¿cierto? Pero no, a la contradicción está ahí, porque ese, el, ese, ese problema Yahí de Had solo, solo aparece cuando se habla de Yeshua. Uh -huh. Entonces, las personas tratan de, 
de acomodarse al judaísmo. Entonces dicen, bueno, si él es un yajid indivisible, entonces, y, pero yo creo que es divino, entonces es que hay dos divinos. Pues no, el Eterno mm. mismo dice, no hay dos dioses. Entonces, ¿qué sucede? Importantísimo. Como eso, está, eso no se puede sostener. Entonces hay otros que dicen, bueno, entonces nos vamos, porque el judaísmo dice, si él es un yajid, el Mesías tiene que ser un hombre, de ahí es de donde nace wow. la idea de que tenga que ser un hombre. Entonces le inventan toda la historia. Yo he escuchado cualquier cantidad de horrores de la historia de cómo se volaron, hasta que se volaron José <risa> sí. y Miriam y, y tuvieron a Yeshua. Hasta volados los he encontrado por ahí en las historias. Entonces, entonces el, el, eso, eso lo hacen ¿por qué? Por congraciarse dentro del judaísmo y no por la palabra misma. La palabra es 100%, yo se los aseguro. Yo tengo los estudios Yeshua de Génesis Apocalipsis. Yo le, yo le, eh, oh, para mí hay una confirmación. Yo le he propuesto un debate de Lejad contra, la, contra los dos o, o el, contra, la, contra esta enseñanza de dos dioses. Y nadie me acepta el debate. No, yo no, no yo no tengo tiempo. Yo, eso no me interesa. Es que, es que usted es una persona, siempre salen con el mismo cuento. Usted es una persona muy arrogante. Yo digo, ¿arrogante yo? No, la escritura es definitiva, es clara, es absolutamente clara. Si nosotros dejamos de creerle a los hombres y si venimos a la escritura, nos encontramos con la revelación de Lejar. Y miren una cosa, a mí me gustan, a mí me, ustedes, ustedes se, se, han, se han escuchado le, enseñanzas mías, ustedes saben que a mí, a mí me gustan esos puntos que a uno como que le sí. tocan el corazón. Será porque como mujer como que soy tan sensible a, a, cierto, a ciertas cosas, ¿cierto? Pero fíjense, para mí, ustedes no se imaginan, para mí sigue siendo un día absolutamente hermoso. Eh, el día que yo entendí en, en Zacarías 12, cuando el Eterno dice... Y está hablando, está hablando Yudhei y dice, y la casa de Judá al final de los tiempos, dice, mirarán a mí al que traspasaron. O sea, sí. esos, esos detalles, esos mm. detalles, momentico, si el traspasado es Yeshua. No, él dice, mirarán a mí al que traspasaron. Yo digo, ¿cómo se pierden de estas maravillas los que enseñan que son dos distintos? No, es que hay, hay un error. No, no hay error. Esa es la revelación hermosa. Esa es la revelación hermosa que tenemos. Y les cuento, les cuento una cosa que fue muy linda para mí. Ahora en el Congreso de Han, Aprendí un detalle que me confirmó esto y me llenó el corazón, pero es que me tiene absolutamente feliz. En la, en la predicación del pastor Ferley, uh -huh. él habla del caso de Tomás. Tomás, uh -huh. ustedes recuerdan, Jesús resucita, él, él, él viene donde los discípulos, pero Tomás no está ahí, pero cuando él regresa, Tomás sí, le dice, Dios. no, si yo no veo las heridas en las manos y en los pies, él, él definitivamente no voy no a creer. Jesús hace las muestras y él que le dice, Señor mío y Dios Elohim. mío, Dios mío, como, un, como, como, como la confirmación de ese texto de Zacarías, mirarán a mí al, al que, que traspasaron, que fue lo que entendió, entendió que era el eterno, como lo va a entender la casa de Judá al final, entonces se, se están perdiendo de revelaciones, hermosas, los que, los que siguen simplemente por seguir un, un, una enseñanza humana, porque la enseñanza de dos, el, la enseñanza de tres distintos, de dos distintos, o de, o de un es un hombre, no tienen fundamento en la escritura, ningún fundamento por más que cambien las, las escrituras. Y, y peor el de el que sea un hombre, porque se cae tan fácil. Una sola pregunta. ¿Cómo es que pudo un haber un hombre pecado. que no pecó? Exacto. Si la Escritura nos dice, el mismo Eterno nos dice Sin que pecado. todo hombre peca. Uh -huh. Así que eso no tiene asidero. Mire, ¿por dónde empiezan las personas que creen que son dos divinos o que, o que es, un, o que es un, simplemente un hombre? Por desprestigiar la Escritura. No, es que eso está mal traducido, es que eso está... No, la escritura es perfecta, es maravillosa. Y nosotros tenemos que llegar a esa revelación tan linda que nos explica todo. ¿Ustedes se acuerdan el letrero en la cruz? El, el, el Yudhei Babhei sí, sobre sí. la cabeza. 
el día que el Hijo del Hombre se ha levantado, ustedes sabrán que yo soy, mm. dijo Jesús, que yo soy qué, no, Pero que sí. yo soy, ¿qué le pusieron sobre la cabeza Amén. el día que lo levantaron? Es que eso, si a eso no les llena el corazón, el libro de Romanos en el capítulo 5, verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el por pecado, el pecado la, muerte. la muerte, así sí, la, la muerte. muerte pasó a todos los hombres, por, por cuanto, cuanto todos, todos pecaron. Entonces, yo sigo con la palabra, porque esa palabra me quedó en mi corazón, hermana Liliana, gracias, Pelet, Pelet. Es que esto es sobrenatural, sí. no puedo entender cómo un hombre, y yo tengo un hermano cercano que está en el tema de mesianismo, y sostienen con esta teoría, yo le digo, hermano, pero ¿cómo tú crees que un hombre... Si la palabra misma nos dice que el hombre pecó y ningún hombre, y la palabra nos enseña que es sin pecado, ¿cómo tú puedes sostener esta versión? Entendiendo que un hombre y que eh, Yeshua es hijo de una pareja humanamente. Aquí está esa palabra que nos dice sobrenaturalmente, Pelet, es un milagro sobrenatural que la ciencia no puede explicar. Y la hermana Liliana enseñaba sobre el concepto del embrión y cómo se puede realizar todo este in vitro y todo lo demás. Pero es que aquí está la respuesta a algo sobrenatural. Creo que hay un punto, pastores, que es muy importante y creo que en sí también se tiene que decir muy bien. Porque estemos en las raíces hebreas no significa que Adonai no es omnipotente. Es muy importante yo creo que esto. Porque muchas personas dicen, no, pero es que ¿cómo puede ser? ¿Qué es esto? Adonai es omnipotente. Adonai no está limitado a nuestra física. Adonai es poderoso, amados. Adonai es más allá de nuestro propio entendimiento. Adonai es, es omnipotente y Él puede hacer lo que Él quiera porque Él es Adonai, él es soberano. Entonces, cuando hablamos de, de, de la unicidad en Ejad, podemos defender y entender de que Adonai puede hacer lo que él quiera porque él es más allá. Nosotros no podemos colocar a... Lo, y, lo, y lo hablamos muy bien, a colocar a Dios en nuestro entendimiento y decir que Él tiene que actuar basado en ese, en ese entendimiento, sino que Él puede hacer. Y creo que como lo explicó la amada Liliana, es muy importante de que es un solo Adonai que puede en sí, la, yo lo digo en la mano extendida, porque cuando yo leí el libro de Isaías, Jeremías, y habla de la mano extendida, con mi mano extendida, con el ángel de Adonai, y, y después una vez más es ese, ese, esa mano regresa, no es que regrese en sí que se fue, sino que es la mismo, es mismo Adonai en un solo Ejat. Aquí yo creo que... Bueno, es un programa tan tremendamente sí. especial, tan, tan de alimento. Y sé que las personas que nos están escuchando hoy han desarrollado otro nivel. Aquellas pastores, mire, si hay algo que creo que, que, le, que más ha dado como contundente a los pastores es cuando llegan, escuchan la revelación, escuchan el silbido de Adonai, vienen a, la, a las raíces hebreas y se encuentran con este nudo, porque así nos encontramos nosotros. No se preocupen que todos nos llegamos a uh -huh. este nudo. Cuando nosotros llegamos a las raíces hebreas y encontramos este nudo, para nosotros fue muy difícil poder proyectar esto a la congregación. Esta era el área donde nosotros decíamos, pero si nosotros les enseñamos a ellos toda la vida la Trinidad. <risa> y, y ahora venimos y les tenemos que hacer una auditoría a esa enseñanza y decirles, perdón, nos equivocamos, vamos a hablarlo ahora con una, no, lo hablamos con la mente griega, ahora venimos con la mente hebrea uh -huh. pero noten algo para lo todos lo hablamos teológicamente ahora escrituralmente claro, exacto uh -huh. ahora venimos y tomamos esta enseñanza y empieza, porque una de las cosas que empieza a pasar para todos los pastores que nos están escuchando es que ustedes empiezan con esas ganas de aprender Torah a escuchar de todo de todo, ustedes empiezan a venir aquí, venir a... nosotros también lo hicimos, pero aquí está el problema, y es que tú tienes que saber de dónde recibes enseñanza, porque ese error lo cometimos nosotros y por eso estamos haciendo esta serie de programas, hay una gran necesidad en este momento de empezar a entender, a, a, a agudizar bien el oído para poder escuchar la mensaje. Y transicionar 
correctamente, correctamente. correctamente. Yo ese llamado se lo hago a todo el que Ajá. esté llegando. Hay preguntas, sí, pero las preguntas donde, de donde tú empiezas a escucharlas será el camino por donde tú empieces uh -huh. a caminar. Correcto. Entonces, para eso tenemos al Ruja. El Ruja nos está dirigiendo en este momento. El Ruja nos quiere llevar por un camino. Y el camino que el Ruja nos está llevando a todos porque es su palabra, el, su espíritu. La, el, el espíritu de la profecía es Yeshua. Entonces, ¿a dónde nos está llevando? A Yeshua. ¿Y para qué nos está llevando a Yeshua? Para que veamos a Yod Heimahem en vivo y en directo, en él, en la emanación. Esa palabra me llegó profundamente uh -huh, uh -huh. de nuestro Abba a la vida de nosotros. Así que yo creo, pastora amada Liliana, yo le digo pastora porque es que yo la veo, ella dice que no es pastora, pero tiene ovejas por todo lado, discipulándolas. Entonces, yo creo que este programa se necesita hacer, en, hacer otra segunda parte. Sí, entrar, tercera, cuarta, quinta. Porque ahora quisiera llegar a, los, a, las, a las citas bíblicas que tenemos acerca del Antiguo Testamento donde Yeshua eh, hace una emanación hermosa visitando a Abraham y ahí la gente dice, no, era un ángel. Y entonces necesitábamos entrar a esa, a ese, a esa auditoría mm, sí, espiritual, sí, a la nube. Es muy importante. ¿Te parece? Entonces, ¿nos, sí, nos atiendes mire, otra reunión? Sí, claro, pastora. Vea, el, yo, yo con mucho gusto, porque es que este tema, además de muy importante, es apasionante. 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 Es que le, le, digo, le digo que lo que uno aprende es tan hermoso, es que le llena a uno el corazón, es que, le, eh, que no se preocupen de lo que habíamos aprendido antes y que tengamos que corregir. Si lo que vamos a, a recibir ahora es, tan, es una revelación tan linda que yo la puedo sustentar. Eh, yo quisiera, eh, yo quisiera con, con el permiso de ustedes, hacer énfasis y dejarle en el corazón de las personas ese, esa cita de, de Isaías 9.6 que el pastor Alfaro está, está mencionando. Mm. Porque es que, fíjense, resumamos los, el nombre, porque recuerden que es un solo nombre, Vallicrashemo es un solo nombre. Entonces empezamos por Peleyo es, tenía que nacer de una manera milagrosa, Amén. algo sobrenatural. Amén. El Gibor, el Elohim fuerte. Allí nos está diciendo que Yeshua es Elohim, sin duda. Y ya vimos que no hay dos Elohim, solo hay uno. Padre eterno. Yo siempre pregunto, ¿y por qué no dijo Hijo eterno? Uh -huh. Si él, él iba a nacer y fuera diferente, él hubiera dicho, se va a llamar Hijo eterno. No, se llama Padre eterno y Príncipe de paz. Amén. El shalom. hecho es uh -huh. el Gibor Abiyad Sar Shalom. Amén. Estas revelaciones son tan hermosas que cuando ustedes quieran, seguimos explorando oh, por favor. En, en, desde, la, desde la misma creación. Así que imagínense lo que tenemos de ahí en adelante. No, esto es hermoso. Y solo un detalle que, que me gustaría para concluir esta, esta, esta parte, no se nos olvide, no se nos olvide mucho menos ahora que estamos en los últimos tiempos, sí. que el que viene es Yeshua, que el que nos va a librar de la ira venidera es Yeshua, Esta él es el que va a venir, el antimesías quien es un anti Yeshua, uh -huh. es decir, piensen que este, este tema en este tiempo final Muy es importante. el definitivo, sí. si ustedes le dan sí. la espalda a Yeshua, ustedes van solos por este sí, último esperanza. tiempo, si ustedes hoy entienden la revelación de Yeshua, Yeshua mismo peleará por ustedes, Amén. estará al lado nuestro. Él es el, él dijo, él nos prometió librarnos de la ira venidera, reconocernos delante del Padre, reconocernos delante de los ángeles. Este tema no es un juego, este tema es capital, la, 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 la importancia la es definitiva, es definitiva. Así que es, les dejamos entonces... Digamos que el, ese continuará <risa> <risa> abierto, una puerta Amén, abierta. Sí. Además, para que la gente haga preguntas, ¿cierto? Sí, Sería por supuesto. Que Eso se trata. Lo que podemos hacer es de que todas las preguntas que ustedes tengan en este programa las dejen mm -hmm. en el comentario de este video para que podamos entonces leerlas e ir a la parte número dos con nuestra amada Amén, Liliana. Maravilloso. Yo quiero cerrar con esta palabra a propósito del comentario final de la hermana Liliana. Dice la palabra, si oyes mi voz y estás atento a ella uh -huh. y la obedeces, porque ahí está el punto, obedecer, entonces todas estas bendiciones vendrán para ti. 
Y te alcanzarán. Amén. Y te Amén. alcanzarán. Esa es la palabra que siempre dice. <risa> bueno, pues, hermana Liliana, muchísimas gracias, gracias. De verdad que ha sido apasionante sí, el compartir tremendo. este tiempo. Y esperamos que todos este nuestros es hermanos... Tema, este es un tema maravilloso. A Así mí es, es que me llena el alma. Yo me pudiera pasar el día entero. Amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Una, un gusto poder compartir con, con, con ustedes en Radio Génesis. Gracias, y bueno, hermano. vamos para adelante a preparar esa segunda parte. Esa segunda sí. parte. Muy bien. Muchísimas vale. gracias, hermano. Gracias. Amén. Un chalón. Bendiciones para ti. Bendiciones. Shalom. Shalom. Mateo 10, 6 al 7 Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas Amigos, gracias por ver el video del de día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos dos videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Donai. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.